0: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
1: Au début, quand les gens me disaient, mais en fait, tu fais un fond d'impact, je disais, ben bah, non, j'arrête juste d'avoir un impact négatif, en fait. Les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes. Et la vraie question que moi, je me pose au quotidien, c'est mon action à moi, sachant ce que je sais, je veux l'orienter, vers quoi Je suis arrivée à la conclusion qu'il faut créer les exemples qui marchent.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Marie-Acklande.
1: <rire> Bonjour
0: alors, tu es investisseuse française spécialisée dans dans le financement de, de start-up. Tu es ouais. des figures de ce de ce petit milieu de la French Tech, enfin plus si petit que ça, mais tu as <rire> brièvement, euh, pour pour l'anecdote, été présidente du Conseil national du numérique. Ouais. Euh, tu as une formation de mathématicienne, d'informaticienne. Tu as commencé ta carrière chez JP Morgan à New York et rapidement, il y a 20 ans maintenant, en 2000, ton parcours c'est réorienté vers le numérique et le secteur de ce qu'on appelle le capital risque donc de, de l'investissement je me tout permets à de fait. faire cette petite bio, hein, mais <rire> j'espère que je <rire> se développer.
1: Pour l'instant, c'est tout bon. <rire>
0: voilà. Et, et en 2015, tu as cofondé Daphne, mm -hmm. qui est ton propre fonds, qui a connu, je crois, un beau succès. Et très récemment, tu as créé un nouveau fonds qui se veut euh, novateur, une fois de plus, et qui se nomme 2050, et dont la mission, qui est affichée en première page de, du site Internet, est pour un avenir fertile, 2050 donne les moyens de penser construire demain. Donc, forcément, ça me parle. <rire> donc je pense qu'on a plein de sujets à discuter ensemble, et je suis ravi que tu sois là. Qu'est-ce euh, qu'il est, qu'est-ce qu que je rate Qu'est-ce qu'il est important de connaître sur toi ou de ton parcours sans faire trop long pour comprendre d'où tu parles aujourd'hui
1: Je pense que la, la seule chose que je rajouterais, c'est que j'ai toujours été euh, quelqu'un de très curieuse et ouverte sur le monde. C'est-à-dire que là, tu m'as fait mon parcours très professionnel, et <rire> donc on peut avoir l'impression que je suis quelqu'un qui est, tu vois, très scientifique, ce qui est le cas. Mais euh, je suis pas que ça et c'est quelque chose qui m'a porté sur, et qui continue d'ailleurs à me porter sur toute ma vie, c'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de sport, j'ai euh, dirigé brièvement aussi un, un, un label de, de musique, je suis tout ça, et c'est ce que j'aime dans le monde, c'est de côtoyer différents écosystèmes, différentes cultures, euh, j'ai grandi en, un peu euh, au Canada aussi, donc tout ça m'a forgé. Et en fait, euh, je pense que c'est l'une des clés de ce que je suis, c'est-à-dire d'avoir besoin finalement de, de ces rencontres, de ces rencontres de monde, de ces rencontres de personnes, de ces rencontres de culture. C'est ça qui me fait avancer, en fait. Voilà, donc les mathématiques et l'informatique, c'est mon Merci. mon outil non, mais... ouais. de, de de modélisation, de de d'action. C'est mon moteur de compréhension du monde et de et d'action. Hein, et et ce moteur-là, parce que l'informatique, moi, moi, ça m'a appris à faire, ça m'a appris à itérer, ça m'a appris à me tromper, ça m'a appris à recommencer, ça m'a appris à à créer beaucoup. Mais euh, j'avais besoin aussi des mathématiques pour, euh, à l'intérieur de tout ce savoir ou peut cette, toute cette, euh, ces émotions, toute cette euh, intelligence que je captais dans euh, d'essayer d'en créer un, un espèce de d'expérience de, holistique, de savoir holistique et de, de, de me donner un peu une boussole à l'intérieur de tout ça. Voilà.
0: Merci <rire> de préciser. C'est vrai que de toute façon, c'est à chaque fois, on peut pas résumer une vie ou toute une une personne avec les quelques lignes qu'on va trouver sur les sur les bios. Donc, euh, mais, mais mais oui, tu, effectivement, tu fais beaucoup de choses et t'as fait euh, et t'as fait beaucoup de choses et, te, et là, tu te réorientes vers quelque chose d'encore nouveau.
1: Ouais. En fait, je le précise parce que je trouve qu'on est dans un monde qui pousse à la spécialisation. Et moi, mmh. j'ai lutté toute ma vie contre ça parce que je pense que pour arriver justement et de plus en plus à comprendre ce qui nous arrive, on, on a besoin d'être euh, euh, de sortir de ça, c'est-à-dire de, de de sortir de cette euh, de ces œillères, de ces de ces de, de cette surspécialisation de cette euh, séparation de cette euh, de ces silos, euh, pour au contraire arriver à penser le monde dans le temps et penser le monde dans sa globalité. Donc c'est pour ça que j'insiste en fait, c'est pas pour dire que j'ai fait plein d'autres choses, c'est pour dire que ça me nourrit tout ça, en fait, dans mon parcours professionnel où j'utilise les maths, l'informatique, le numérique, où j'investis dans les startups.
0: Bah tu verras que c'est exactement le ça me parle vraiment on a déjà parlé un petit peu avant parce que c'est exactement le, le, le projet qu'est-ce euh, que, que j'essaie de faire avec le podcast et d'ailleurs je me suis posé souvent la question de, de savoir est-ce qu'il fallait pas euh, le spécial se, se spécialiser euh, tirer des conclusions finalement à même près trois ans de diagnostic et euh, en fait c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher justement la variété des points de vue donc euh. on va parler de plein de choses aujourd'hui mais il y a Quelques grandes thématiques que j'aimerais aborder, notamment par rapport un peu à, à tout ce que tu viens de dire, et puis aussi ton actualité, ton nouveau projet. Pour faire court, ça sera ta vision en gros des, de tous les enjeux actuels, de le lien aussi euh, qui me questionne beaucoup entre la finance, l'économie et ses enjeux, euh, la nature et l'ampleur des changements qui, selon toi, vont venir, et puis comment on fait concrètement pour pour pour. est-ce qu'on peut réformer le système de l'intérieur Et je crois, enfin, euh, tu viens de le dire, mais. Je l'avais déjà lu aussi sur toi que tu es, euh, tu es adepte de ce qu'on appelle un peu une pensée systémique, une pensée large, connexe et tu fais partie de ceux qui euh, qui vont aimer gratter la surface des choses et euh, accepter plonger dans la complexité. Et donc j'imagine que ton euh, ton nouveau projet, dont on va parler plus en détail après, répond à une partie de l'analyse que tu fais des enjeux actuels puisque donc ton but avec 2050 est de contribuer à construire une société plus durable, donc avec j'imagine pour horizon 2050. <rire> On peut commencer par ça. Quel est le regard que tu portes sur euh, sur notre époque et sur ces enjeux, et quelle est ta grille d'analyse De euh, euh, évidemment, il y en a plein, comme tu l'as dit, mais la grille d'analyse que tu que tu que tu préfères utiliser pour euh, pour regarder la situation dans laquelle on est actuellement et avec les défis globaux qu'on connaît.
1: Oh. L'une des choses qui me qui m'a manqué et que j'essaye de construire hein, et que j'essaye de de le construire depuis le conseil national du numérique c'est de savoir vers quoi on veut aller c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui c'est assez facile de de comprendre un certain nombre des, des problèmes d'essayer de, d'analyser les causes de ces problèmes là de, de 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 voir comment si on continue comme ça dans le futur ça va euh, euh, ça, va, ça va évoluer. Je trouve que ce qui est très compliqué à faire et ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de mieux, <rire> et vers quoi on se dirige. C'est-à-dire que ce qui me manque, moi, et ce que j'essaye de faire, c'est une modélisation de là où on veut aller. Souvent, on considère que quand on investit, on accompagne des tendances. Tu vois on, Et donc, souvent, les mmh. gens me posent la question... Est-ce que euh, l'intelligence artificielle, ça va euh, détruire tous les emplois avec la robotisation? Euh, Est-ce que la blockchain va complètement disrupter l'industrie financière? Est-ce que euh, bon Et ça, c'est de la prospective, mais c'est de la prospective qui oublie hein, une chose qui est extrêmement euh, capitale, qui est que en fait ça dépend ce que nous on en fait. C'est-à-dire que c'est très autoréalisateur, en fait. Oui, si euh, tout le monde finance et travaille pour des startups qui, euh, ou des entreprises qui, de manière générale, robotisent tout, euh, euh, mettent de l'intelligence artificielle partout, etc., il y a plus de chances euh, qu'on arrive à un équilibre où il y a de moins en moins d'emplois pour euh, bah, les humains que pour les robots, etc. Donc, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Il y a une intentionnalité derrière tout ça. Et euh, du coup, il n'y a pas de ligne de comme ça, de logique en fait, en se disant bon ben voilà, donc ça c'est aujourd'hui la tête du monde et donc je tire une ligne comme ça et ça va se produire comme ça parce que ça ça, ça, ça implique quand on a ce raisonnement-là que les gens vont continuer à se comporter comme ils se comportent maintenant euh, ou que on va euh, parce que les technologies existent les utiliser jusqu'au bout. Enfin donc il y a plein de d'hypothèses derrière qui moi ne me vont pas. Et la vraie question que moi je me pose au quotidien, c'est mon action à moi, sachant ce que je sais, je veux l'orienter, vers quoi C'est-à-dire que ce n'est pas de la projection du passé que j'essaye de faire, c'est plutôt de me conceptualiser un futur dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà, quel serait un bon équilibre C'est quoi un futur fertile Et d'essayer d'orienter mon action à construire ça. Voilà. Et donc du coup, je trouve que ce qui manque, c'est ça, c'est quoi en fait parce que quand on se projette dans le futur, finalement, moi, je me suis rendu compte que personne n'avait de vision assez euh, précise. Il euh, y a très peu d'imaginaires, ou en tout cas, ils existent, mais ils sont très peu exprimés. C'est-à-dire que, euh, en ce moment, par exemple, je lis beaucoup de science-fiction africaine, de science-fiction chinoise, de, je me nourris des imaginaires des différentes cultures pour voir ce que les gens projettent dans le futur, ce qu'ils auraient envie de voir, ou ce qu'ils ont peur, ou ce dont ils ont peur, etc., et euh, c'est assez fascinant parce qu'on ne se rend compte que d'un point de vue politique, même plus personne ne projette un, une espèce de modèle de société dans laquelle on a envie qu'on a envie de construire et vers lequel on veut diriger les énergies. Tout ce qui est vers le futur est anxiété et angoisse. C'est le réchauffement climatique. C'est euh, l'artificialisation de tout, etc. etc. Et, et en fait, on ne se projette pas dans un futur qu'on a envie de construire parce que tout simplement, on n'en a pas envie, en fait. Et, et ce n'est pas clair. Il n'y a pas un projet de société qui est construit. Et donc, du coup, euh, moi, ce qui m'intéressait... Tu, tu, tu vois, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, euh, c'est pas de... C'est pas de les, les problèmes, on les constate, c'est important de comprendre les causes pour pouvoir y remédier, etc. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui est tenable Qu'est-ce qui est fertile Ça veut dire quoi, ça Et du coup, qu'est-ce qu'on construit, mmh. en fait Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi, je dirais que l'un des principaux problèmes, c'est justement ça. C'est que... Euh, et et l'une des raisons... Alors, je, euh, je suis désolée, je fais une réponse très longue, mais l'une des raisons pour moi, c'est que euh, cette vision-là, pour la construire, justement, c'est une vision complexe. Tu enfin, vois, Il faut pouvoir répondre à comment est-ce qu'on va tous se nourrir euh, dans, en 2050 quand on sera 10 milliards sur cette Terre. Euh, il faut pouvoir répondre à des questions de euh, comment est-ce que euh, on fait en sorte qu'on soit en bonne santé euh, dans, dans un monde euh, qui se réchauffe. Enfin, comment est-ce qu'on habite cette Terre C'est quoi les nouveaux modèles de... de de transport, de travail, d'utilisation d'énergie, etc. Et en fait, euh, on ne peut pas répondre à cette question-là de manière isolée, parce que euh, chaque fois qu'on touche à un équilibre à un endroit donné, euh, ça, ça a un impact sur les autres sujets. Et c'est pour ça que quand j'avais monté ce projet à penser demain pour le numérique, c'était exactement pour tenter de répondre à cette question et de créer une vision globale de là où on voulait aller en intégrant des visions du terrain de gens qui se posaient et qui vivaient ces problématiques-là au quotidien et de les rassembler tous ensemble pour essayer de voir si on pouvait créer cette vision globale. Voilà, et donc je trouve que ce qui manque, c'est qu'on a des visions locales, mais il n'y a pas une vision globale de euh, ce qu'on pourrait faire en en essayant de trouver des équilibres à l'intégralité de ces problèmes.
0: Je passe justement du temps là-dessus pour voir euh, quelle est cette vision, qui j'imagine est portée aussi dans, dans ton projet, de comment, quelles sont les étapes pour y arriver ce que je trouve intéressant aussi c'est de, de voir en tout cas moi c'est la manière aussi dont je fonctionne c'est aussi de partir des contraintes qu'on a aujourd'hui parce qu'il faut se baser sur une base un peu solide réaliste justement pour pouvoir identifier quels vont être les enjeux demain et après effectivement il y a une stratégie en fait c'est de faire la stratégie se projeter pour savoir où est-ce qu'on veut aller et puis de, de faire un, une espèce de plan en fonction des, euh, en partant de la réalité d'aujourd'hui mais je trouve qu'il y en a Souvent aussi encore un, beaucoup de mal, notamment dans les milieux économiques, à regarder, à bien regarder quelle est cette réalité aujourd'hui. D'où on part et quelles sont les, euh, les contraintes lourdes qu'on a, de, qu a devant nous, dont certaines sont euh, physiques, connues, etc. Et donc on est encore beaucoup de, enfin de ce que j'observe. Il y a beaucoup de déni autour de ça. Donc forcément, même quand on se projette, on est quand même quand on fait un exercice de projection qui parfois peut être positif, on le fait quelque part euh, de manière un peu hors sol. Parce qu'on ne prend pas en compte certaines contraintes ou certains enjeux qu'il va avoir. C'est pour ça que c'est un peu ma question de départ. C'est comment tu regardes aujourd'hui. Et après on va parler de demain, mais <rire> par exemple comment tu fais le, le lien en fait, entre tu, euh, entre l'évolution des systèmes, tu vois, le par exemple le défi écologique, économique, etc. Qui te, qui, sur lesquels tu te bases pour te projeter.
1: Tu soulèves un point euh, très fort qui est qu'aujourd'hui on a construit un système économique qui tient compte de la contrainte de l'argent mais qui ne tient pas compte de deux autres contraintes qui sont euh, ou qui tient pas suffisamment compte on va dire parce que c'est pas vrai qu'ils en tiennent pas du tout compte mais euh, qui sont effectivement les limites même de notre euh, écosystème naturel et euh, les limites même des des gens quoi des humains et donc, en fait, quand je parle moi dans 2050 de cette idée de d'aligner les intérêts économiques des entreprises avec les intérêts de la planète et les intérêts euh, de la société, ça veut aussi dire qu'il faut intégrer ces propres contraintes-là et que dans le système actuel qu'on a construit, elles, elles sont euh, très peu intégrées. Il bon, y a un truc qui me qui me marque beaucoup, c'est que quand tu regardes euh, toute la théorie économique, elle n'intègre pas les contraintes de production. C'est comme si la production mmh, était illimitée ouais. dans tous les dans tous les modèles en fait. Tu peux, euh, tu vois, produire, euh, c'est quasi linéaire. Enfin, tu vois, c'est un peu infini, alors que c'est absolument pas vrai dans la réalité. Et euh, il y a euh, même des, des des modèles économiques où euh, beaucoup de gens commencent à calculer, euh, tu vois, comment est-ce qu'on arrive à une croissance optimale. Euh, à l'heure du réchauffement climatique et disent « Bah, c'est super, une croissance optimale, mmh. c'est pour 5 degrés de réchauffement climatique ». Mais ça... ça
0: ouais, c'est le modèle Nordhaus du prix Nobel.
1: Voilà, et tu te dis, mais ça, tu, tu, tu as compris ce que ça voulait dire, 5 degrés de réchauffement climatique, en fait Tu as compris le, 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 le nombre de gens qui, quelque part, euh, euh, sont impactés dans leur vie, c'est-à-dire le nombre de vies de gens qui vont mourir de ça, le, le nombre de maisons qui vont être détruites de ça, le, enfin la, la, la destruction des écosystèmes naturels, l'impact la, 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 sur la vie de nos enfants, de tous ces trucs-là, et, et en fait, c'est ça qui est euh, extrêmement frappant, c'est d'avoir construit des modèles comme si on n'était que des homo economicus, en fait, pas comme si on était… Euh, que Oui, effectivement, euh, l'argent est une euh, dimension essentielle de notre euh, survie, euh, aujourd'hui, dans le monde actuel, mais c'est absolument pas la seule, en fait. Et que donc, d'avoir construit un système qui optimise que sur cette dimension-là et qui n'optimise pas sur les deux autres dimensions, qui sont euh, la dimension euh, que moi j'appelle sociétale, mais qui est aussi à l'échelle individuelle euh, des, des gens, et la dimension de la planète des ressources naturelles, de, de la biodiversité, etc. Et ben en fait on est aveugle. On est aveugle de ces deux dimensions-là, et ça ne peut pas fonctionner tant qu'on n'aura pas intégré à ce niveau-là ces deux autres grandes dimensions.
0: Je mettrai en lien sur le, le site, justement, il y a des vidéos récemment parues qui expliqueraient très bien comment euh, le modèle économique classique, justement, qui, qui était primé récemment par un Nobel, ne prend pas en compte les externalités que ce soit en entrant ou en, en entrant ou en sortant du modèle et que euh, en fait cette cette croyance dans la en la croissance infinie repose sur cette idée que l'innovation pourra toujours remplacer les contraintes physiques qu'on va pouvoir avoir. Il y a d'autres modèles qui existent, en fait, moi, qui un ont problème fait cet exercice même, et euh, ouais, dis-moi.
1: J'ai un problème même avec le mot externalité en fait. OK. C'est ce pourquoi parce que ça donne que c'est comme si c'était une dimension secondaire de notre action. Tu vois, c'est comme tous ces trucs où on dit ce sont des paramètres extra-financiers parce que ça veut dire que la valeur première c'est euh, justement la partie euh, financière et économique. Il n'y a pas de, tant qu quand qu'il y aura un ordre en fait, tu vois, ça crée une ça crée une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, euh, je pense, si à partir du moment où on se dit que tout le système doit d'abord optimiser. Et que le reste, ce sont des contraintes, des externalités, etc. Ce ça ne participe pas de notre, des résultats de notre action. Euh, je pense qu'on le ne met pas au bon niveau, en fait.
0: Oui, clairement. Mais c'est-à-dire que même, c'est aussi pour ça que tu, tu vois, euh, je parle d'externalité, parce que tu vois même que dans les équations économiques qui sont faites, c'est pour ça que quelque part une, beaucoup de gens ne voient pas le sujet et vont euh, jusqu'à dire que finalement, il peut y avoir une espèce d'optimum à plus 3 degrés. Parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Donc il y a déjà un défaut dans l'équation dans le système mathématique, comme tu dis de départ. C est, c est, moi, ce qui me fascine, et tu et, et, as déjà commencé à y répondre, mais c'est que de voir que... Tu vois, on a maintenant, on a, on a vraiment un, un diagnostic qui est largement posé sur les risques qui sont liés au dépassement des, des limites planétaires. Et le discours dominant dans, dans les entreprises et les investisseurs est en train de changer. Il y a déjà beaucoup changé depuis quelques années. Tu vois, il s'agit d'être d'être responsable, de contribuer à construire un monde soutenable, de faire du, du, toutes, les, toutes les boîtes ont des plans zéro carbone, euh, socialement responsable, etc. On voit, euh, tu vois, récemment Bill Gates qui, qui se met à fond sur le climat, qui vient de publier un livre là-dessus, euh, Larry Fink qui met la pression sur les entreprises dans lesquelles son fonds Blackrock investit, Elon Musk qui parle de sauver la planète à coup de voiture électrique, etc. Mais on est largement toujours dans cette idée qu'en qui, qu fait il suffit d'innover, tu vois, qu'il suffit de de faire un peu différemment, d'allouer les investissements sur les bons sujets pour qu'on résolve tous les problèmes, et ce qui n'est pas du tout ce que, tu, ce que le constat que tu fais en fait. Et, et, et moi, ça me trouble de voir, enfin euh, je ne comprends pas comment c'est toutes ces personnes-là qui sont extrêmement bien formées, peut-être les personnes les plus informées, du, les mieux informées du monde, continuent de, de tenir un discours. Euh, en gros qui, qui, qui ne prend pas en compte les limites ou qui est dans cette croyance que l'innovation va pouvoir tout résoudre etc. Tu vois, comment, comment tu, tu interprètes ça
1: comment j'interprète Je... la science nous a le... c'est toute la grande question du progrès hein, c'est à dire qu'on va, on va se dire que euh, en, en mettant les, le... comme le problème est identifié euh, eh bien, on va mettre euh, les meilleurs cerveaux et l'argent euh, à, la, à la résolution de ce problème euh, et on y va. Le, le, moi, le problème fondamental que je vois, c'est que souvent, alors toi, tu dis le constat n'est pas le bon. Je pense aussi que la méthode n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on nous a appris, dans tout notre système éducatif, etc., et professionnel, à euh, reproduire les bonnes pratiques. C'est-à-dire que euh, moi, enfin, euh, je vois, j'ai mes enfants à l'école, euh, quand, quand j'ai appris, etc. En fait, on t'apprend, et même dans le numérique, tu vois. On parlait de transformation numérique avant de, avant de se lancer là dans le dans, dans l'enregistrement du podcast. Il y a maintenant des bonnes pratiques euh, qui sont assez établies, un espèce de playbook sur comment est-ce que tu te transformes numériquement. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi les qu'est-ce qui a été démontré comme étant efficient par la plupart des entreprises et que donc euh, il faut que toi tu suives pour arriver à, à, à transformer ton modèle économique, euh, la, la manière dont tu fonctionnes en interne, en tant qu'entreprise etc. Donc on est dans un modèle de reproduction du passé, mais massivement et donc euh, moi le, mon grand sujet c'est que si pour résoudre les problèmes qu'on rencontre on se dit qu'on va appliquer les méthodes du passé qui elles-mêmes sont créatrices en partie de ces problèmes-là, on a un problème en fait. C'est-à-dire qu'on est juste en train de les accentuer. C'est pour ça que souvent, euh, quand, quand je présente 2050, euh, je dis trois choses je dis un nous euh, on veut créer un futur fertile hein, et donc j'explique pourquoi c'est fertile et pas durable soutenable etc la différence qu'on y voit derrière ce mot qui est que bah, on veut que ce soit productif hein, je veux dire on a besoin nous chacun d'entre nous de, de continuer à, à créer ça nous ça, ça nous porte aussi tu vois c'est notre action c'est notre euh, raison d'être aussi hein, d'être productif donc on continue à l'être il y a des opportunités euh, etc de cet évolutif, c'est-à-dire que c'est un système qui justement n'est pas figé parce que euh, ce n'est pas dans, uniquement dans les dix, dix années qui viennent qu'il va y avoir des transformations, on est parti pour un cycle de transformation permanent. Donc on a besoin de créer des modèles qui ne sont pas figés, mais qui justement arrivent à euh, s'adapter à des contraintes qu'on n'a jamais vues, à des situations qu'on n'a jamais vues en fait. Donc il y a cette notion d'évolutivité et il y a aussi une notion d'inclusivité qui est que, justement, dans Fertile, on sort de cette idée un peu préconçue historique de one size fits all, standardisation, tout le monde va consommer la même chose pour être heureux de la même manière, etc., mais au contraire de se dire, non, on a besoin d'avoir ces différents espaces pour que chacun y trouve sa place. Donc, on définit ça, on dit, bon, ben, pour y arriver, il faut régler les grands problèmes de ce monde. Donc, comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde Comment est-ce qu'on maintient les gens en bonne santé euh, de dans, dans, au quotidien Comment est-ce qu'on crée les nouveaux modèles éducatifs et culturels Comment est-ce qu'on crée un système de vie durable mm -hmm. euh, en termes d'énergie et tout Et comment est-ce qu'on remet la, la confiance au cœur de, de l'économie et, et de, de notre démocratie Mais, ça ne pourra être durable que si les entreprises qu'on et c'est là qu'on vient sur finalement ce dont tu parles, qui est euh, les hypothèses de base, que si les entreprises qui résolvent ces problèmes-là sont alignées. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas en train de recréer, si on emploie la terminologie externalité, des mmh. externalités négatives qui font que en fait, tu es juste en train de créer d'autres problèmes à côté euh, que t'as mmh. pas vu parce que tu bah, t'es juste toujours en, uniquement en train d'optimiser sur la partie intérêt économique et tu n'as pas... Euh pris en compte euh, euh, l'impact sur la nature et sur la société que tu as donc il faut vraiment ces trois dimensions il faut effectivement poser les problèmes et euh, voir comment on les résout se donner une destination du type de, 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 de société qu'on veut construire et, de, voilà. et trois arriver à faire en sorte que les moteurs de cette transformation là eux-mêmes ne sont pas en train de tout casser à côté donc c'est pour hmm. ça que euh, un beau je un trouve qu'il faut beau défi. <rire> Ouais, je je trouve qu'il faut séparer le diagnostic de la manière dont on le résout en fait. Oui, c'est important et je pense qu'on est dans une phase où les gens ont posé un diagnostic sur les problèmes à résoudre. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, toute une phase d'entrepreneurs et de d'investisseurs de, qui se disent on va mettre notre énergie là et c'est génial. Franchement, euh, c'est super de d'avoir ça. Il faut. Euh, c'est une dynamique positive tu vois après il faut que dans la manière dont on les résolve on ne soit pas en train d'en recréer des nouveaux ou d'en prolonger certains parce que on n'a pas intégré euh, justement toute cette partie holistique qui est que tu est là en fait es en train de créer des problèmes à côté je
0: veux bien qu'on revienne un peu plus tard euh, là-dessus euh, je veux bien qu'on parle un peu plus aussi maintenant concrètement de, de ton projet mais Peut-être commencer par redéfinir en fait ce que ce qu'est ton métier, par parler de ton métier avant de parler du nouveau projet. Parce que euh, toujours sur ton site, euh, j ai, j ai, dans la présentation de, de tes partis pris, de vos partis pris, il y, a, il y a une question qui est à quoi sert l'argent Que je trouve intéressante, et donc on va parler du métier. Ce qu'est qu le métier d'investisseur et la réponse qui est apportée. Je, je, je la lis. La finance et l'argent prennent tout leur sens quand ils servent à façonner un monde où les intérêts économiques sont alignés avec ceux de notre société, de notre planète. Et en tant qu'investisseur, notre mission consiste à orienter l'argent pour contribuer à façonner cet avenir fertile. On va parler de comment on fait ça, un peu plus dans le détail, et de la méthode, qui, qui je trouve très intéressante. Comment tu définis le. D'abord, comment tu définis le métier d'investisseur et de, de gérant de fonds Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, euh, qui, je pense, ne sont pas familiers avec cet univers-là. Et à quoi ça sert fondamentalement? Où est-ce que ça se situe dans, dans la société, dans l'économie?
1: Alors moi je suis euh, investisseur, mais dans du capital-risque, c'est-à-dire que euh, le, le métier est de financer des entreprises qui ne peuvent pas être financées par de la dette, hein, par des prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on est sur des phases où les entreprises euh, sont parce qu'elles sont en train d'innover, parce qu'elles sont en train de prendre des risques pour s'internationaliser par exemple, sont dans une phase d'investissement où il n'y a pas un espèce de chiffre d'affaires projetable, de manière très stable, envisagé. Donc on ne peut pas avoir recours à de la dette, soit parce que les entreprises sont pas déjà rentables et ne peuvent pas rembourser un prêt, euh, soit parce que euh, le, le, la, la phase d'investissement est tellement risquée. Comme c'est de l'innovation, comme c'est de la recherche à financer, comme c'est euh, que euh, on, il y a la possibilité que ça ne rapporte pas autant qu'on le pense ou que ça dure plus longtemps ou etc. Donc c'est du financement de d'entreprises, de, mais qui ne peut qui dans une phase où ce qu'on demande en échange euh, de notre argent, c'est du capital. Donc c'est des actions des entreprises et euh, ces actions. La particularité que ça a, c'est qu'on ne demande pas de remboursement associé. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de faire en sorte que le prix auquel on va acheter ces actions bah, augmente pour que, à terme, euh, quand on vendra ces actions, euh, eh bien, on fera une plus-value. Voilà. Donc, c'est pour ça que euh, ça s'appelle du capital aventure euh, aux États-Unis. Et du capital risque en France, c'est que les États-Unis se disent « Ouais, ça veut dire qu'on fait des super aventures ensemble. » Et euh, les Français disent « Oui, ça veut dire qu'on prend le risque de l'entrepreneur. » Donc, euh, à part la... la, la, la le via culturel qui montre bien euh, là où euh, certains voient des opportunités, les autres voient des risques. Euh, en fait, fondamentalement, c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est d'aligner nos propres intérêts en tant qu'investisseurs avec euh, ceux des entrepreneurs. Euh, et euh, pour ça, on a une autre partie du métier qui est que c'est pas uniquement euh, une prise de participation, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs au quotidien. Donc, on va... Euh, prendre des places euh, au conseil d'administration, on va essayer de, de, de les accompagner euh, par des conseils, par des mises en relation, euh, par euh, de la, euh, du soutien euh, en mode un peu sparring partner euh, des entrepreneurs. Donc on, on a, euh, et chaque fond quelque part va définir sa propre proposition de valeur pour les entrepreneurs, pour les accompagner dans cette euh, croissance, donc c'est un métier de croissance. Hein. De manière, oui, que, <rire> voilà, revenir, euh, de manière à ce que voilà on va y revenir de manière à ce que à terme on puisse arriver à ce que euh, au bout de cinq 6, 7, huit ans on puisse euh, revendre ses actions et créer de la performance financière au travers de la croissance de l'entreprise en ayant les intérêts alignés avec la les, les tous les autres actionnaires de l'entreprise et on essaye que les fondateurs et les, les personnes clés de l'entreprise euh, soient elles-mêmes actionnaires de l'entreprise de manière à être vraiment dans cette idée d'alignement donc, ça, c'est le métier d'investisseur. Après, il y a un métier dont, que tu as, as différencié les deux, donc je vais différencier les deux, qui est la partie gérant de fonds, parce que en fait, on n'investit pas dans une entreprise, on lève des fonds euh, et dans lequel on va investir dans un portefeuille d'entreprise. Et donc là, euh, la, cette deuxième partie du métier, ça va être de dire bah, nous, notre stratégie de fonds, c'est qu'on va investir dans, euh, on va créer un portefeuille d'entreprise de manière à diversifier votre risque aussi, mais en prenant un parti pris qui est que notre stratégie va être, par exemple, d'investir dans que des startups d'intelligence artificielle ou que dans le monde de la grille. Que... Donc, on se spécialise quelque part. Donc, on crée une stratégie d'investissement au niveau du fond et on va du coup gérer l'argent et le déploiement de l'argent que l'ensemble de nos investisseurs va nous confier au travers euh, d'un ensemble de d'entreprises sur lesquelles on va allouer l'argent, on va en refinancer certaines euh, à, à certains niveaux. On va, bref, on crée, euh, on crée. Il y a un aspect gestion de l'argent confié en, en attribuant à différents stades de développement à certaines entreprises et en investissant euh, dans un pool d'entreprises qui correspond à certains critères qu'on aura prédéfinis au début.
0: Ok, Ça va, clair merci à peu pour près. ce ouais, très clair. <rire> bon, non, je pense, je pense, c'est utile de, 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 de encore pour pour voir de quoi aussi on parle. Et euh, alors, allons sur ton projet euh, actuel. Mm. Alors, je ne sais pas dans quel ordre tu veux faire parce que il y a une question qui était sur la méthode, comme comme tu disais, c'est-à-dire en quoi le ce que tu essaies de créer est différent de ce que tu as pu créer avant et peut-être de ce qui existe à côté. Et j'ai une autre question sur sur ta vision justement. À quoi ressemble ce, en 2050, ce monde fertile, cette économie, ces entreprises qui nous auront permis, tu vois, de répondre... Ah, J'aimerais bien y répondre, répondre à euh, celle-là. Hein. <rire> oui, oui, mais comme tu disais, tu vois, j'imagine que tu ouais. as déjà un petit peu pensé ou qu'il y a un, déjà un début de, de méthodo pour y aller.
1: Ouais, ouais.
0: Voilà, donc ça peut être les deux en même temps ou l'une après l'autre, mais euh, savoir voilà, comme, comment comment tu organises ça et pourquoi tu as cette approche qui a l'air quand même un peu plus... Euh, qui a l'air assez novatrice. Ouais. Peut-être détailler ce que comment ça marche.
1: Alors, écoute, moi, il y a une des choses qui m'a euh, beaucoup parlé dans ce métier, c'est vraiment cette notion d'alignement, d'intérêt avec les fondateurs, etc. Ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, <rire> mine de rien. <rire> Et le monde a pas mal changé dans ces 20 ans. Et moi, j'ai eu le temps d'expérimenter quand même plusieurs types d'entreprises, plusieurs types de croissance, plusieurs types de fondateurs, plusieurs types de relations j'ai évolué moi-même dans la manière de penser ce métier. Et il y a une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que le principal facteur de désalignement avec les entrepreneurs qui, qui persiste en fait, euh, c'est que comme la plupart des fonds de capital risque sont sur des fonds ce qu'on appelle fermés, donc c'est sur des fonds où il y a une durée de temps qui est euh, délimitée, qui est de l'ordre de euh, 10 à 12 ans, et ça veut dire que euh, en fait, il y a un moment donné où on va, nous, être forcés sortir. de vendre nos actions, de sortir. Et on essaye toujours, comme on est dans cette notion d'alignement, d'avoir euh, les entrepreneurs qui, eux aussi, sont dans cette dynamique où ils essayent de faire la même chose que nous. Donc, c'est pas tout le temps le cas, ça évolue parce qu'on arrive à créer aujourd'hui un marché secondaire de plus en plus fluide, mais fondamentalement, si je caricature le biais que ça peut avoir et le biais qu'on inscrit dans les pactes d'actionnaires, même si je le vois très peu exécuté, hein, donc c'est plus pour comprendre la philosophie euh, ultime, finalement, de ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on signe un pacte d'actionnaires, souvent, il y a une clause de liquidité, de rendez-vous. On se dit, bah, dans six ans, on est bien d'accord, cher entrepreneur, que si euh, nous, on n'est pas sorti. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vendu nos propres actions, mais à ce moment-là, on va vendre l'entreprise. Et donc, ça influe sur la stratégie okay. globale de l'entreprise elle-même. Et pour moi, ça, c'est une des principales sources de désalignement parce que on est en train de dire, de, de, de forcer des stratégies où on dit, ben bah, en fait, non, on veut croître très, 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 très vite et euh, dans six, 7 ans euh, revendre l'entreprise ou s'introduire en bourse ou trouver euh, des choses etc donc t as, t as un, ça, ça biaise en fait ça biaise et donc ça mmh. l'une des caractéristiques de 2050 c'est d'avoir un fonds qu'on appelle Evergreen c'est à dire qui est ouvert dans le temps et on se dit euh, on va régler ce problème de désalignement potentiel entre les entrepreneurs et les investisseurs en ne se, en, en se donnant pas cette limite de temps, donc le fonds dure 99 ans, mais en travaillant plutôt pour que cette liquidité dont nos investisseurs ont besoin, hein, la raison pour laquelle on le fait, c'est pas parce qu'on est des gros méchants, c'est parce que nous, on gère l'argent de tiers et que eux à un moment donné, ils ont envie de récupérer euh, l'argent qu'ils nous ont confié, euh, de voir la, avec une performance, etc. Donc, c'est le métier qui veut ça. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut plutôt qu'on travaille au niveau du fonds et à créer finalement des innovations au niveau du monde financier pour que nos propres investisseurs qui veulent sortir, ben, ils n'ont pas à attendre 10-12 ans, ils peuvent euh, potentiellement le faire avant, mais ils vendent des parts du fonds. D'accord. Ce qui nous nous laisse okay. une latitude complète vis-à-vis euh, -vis des, des entrepreneurs du dessous. Donc l'une des choses que moi j'ai changé finalement dans ma manière d'être, c'est d'essayer de continuer à aller jusqu'au bout de cet alignement complet en fait, en essayant de sortir ce ce, ce critère assez euh, potentiellement profond de désalignement et en essayant plutôt de le régler au niveau, euh, en, en en faisant une opportunité finalement, en se disant, ben, notre objectif, ça va être d'apporter plus de liquidité dans ce monde du non côté en créant des fonds evergreen qu'on peut potentiellement coter sur des plateformes de gré à gré, etc. Donc ça, c'est l'une des l'une des choses qu'on fait. Et après, une des choses ce qui, qui va rejoindre... c'est
0: ouais, ouais, ça, ça va être de... Euh... Pour reboucler avec la vision que tu as évoquée au début, justement sur le fait qu'il y avait plein de choses à, à, à changer, que le, en fait le système ne pouvait pas se changer tout seul, qu'on avait des problèmes, qu'il fallait réinventer vraiment la manière de faire. Est-ce que tu as intégré ça dans, dans, dans 2050 Quels sont les secteurs du coup sur lesquels tu vas, vous allez investir en priorité par rapport à cette à cette vision, puisque et pour pour partager pour développer un peu plus avec toi, voilà. C'est évident qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés, sur lesquels, par exemple, si on prend juste le problème climat, il va falloir très vite réduire euh, l'impact carbone, euh, la construction l'énergie, etc. Mais comment on fait ça Quelles sont les priorités que toi, tu identifies Est-ce que ça suffit, en fait, de, de modifier euh, Enfin, à quel point il faut modifier la méthode Et surtout, comment on fait ça en gérant l'impératif de croissance qu'il y a et qui est inhérent à l'investissement tu vois où je veux en venir, parce que pour beaucoup, il y a un oui, problème oui. avec cette idée de croissance.
1: Oui. Alors, il y a, y, a, y a deux y a questions quand questions. même. Il <rire> y a plusieurs questions. Première chose, comment dire, moi, c'est pas nouveau euh, cette idée de destination de l'argent que, que j'ai hein, profondément. Je veux dirais, quand on a monté Daphni, il y avait vraiment cette idée de, on veut financer un monde meilleur. Toi, tu, quand tu regardes, c'est depuis depuis là, on l'a en fait, et on l'exprime, et on l'a essaye de, de le faire. Mais euh, moi, je me suis euh, rendu compte qu'un monde meilleur, tu vois, quand tu réfléchis à un investissement donc euh, et que les, les entrepreneurs viennent te voir et t'expliquent en quoi, euh, finalement, leur, leur société euh, permet de résoudre un, un tel ou tel problème, etc. Et je me suis rendu compte que souvent, je manquais de... Euh, comment dire Je manquais de réponses systémiques. Donc typiquement, euh, on a financé chez Daphne un robot pizza qui s'appelle Patsy. Et on, je me rappelle de discussions extrêmement animées au comité d'investissement euh, parce qu'on se dit euh, ben, « est-ce que ça crée un monde meilleur ou pas ?» Et tu as euh, plein de manières de prendre cette, euh, ce problème-là. Parce que euh, tu te dis ben, « oui, parce que comme on réduit le coût de la manœuvre, et ça a toujours été le, le focus de l'entreprise », eh bien, tu peux avoir des ingrédients euh, bio, locaux, accessibles euh, aux, aux populations les plus défavorisées. Et c'est vrai. Et d'un autre côté, tu te dis, bah oui, mais si on est sur la repodisation et de l'intelligence artificielle tout le temps, et que euh, quelque part, on est en train de retirer toutes les opportunités de d'emploi, de, de enfin, tu vois, qu'on est en train de réduire l'emploi. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que ça, comment ça, c'est compatible Et donc, pour répondre à cette question, euh, finalement, en, en te disant, bon, ben, par rapport à ces deux visions du monde-là, où est le bon équilibre Qu'est-ce que ça veut dire, monde meilleur, etc. Euh, ben, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir une compréhension de toute la chaîne de valeur, en fait, pour y arriver. Donc, ce qu'on fait chez 2050, qui est très nouveau, c'est de dire, quand on, on va essayer de comprendre les écosystèmes de A à Z, donc là, le premier focus de 2050 qu'on a creusé, c'est ce qu'on appelle euh, l'essentiel agri, donc euh, en fait nos cinq piliers d'investissement, donc qui sont euh, tout ce qui tourne autour de, de l'alimentation, tout ce qui tourne autour de la santé, mais au quotidien, tout ce qui tourne autour de l'éducation et de la culture, euh, de euh, euh, la vie durable, donc euh, le transport, euh, l'habitat et l'énergie, et puis euh, autour de cette économie de la confiance, donc euh, la banque, la finance, l'assurance, euh, les médias. Euh, eh bien, en fait, on, se, on a commencé par la partie euh, agricole et ça fait un an et demi qu'on creuse, en fait, plutôt un an, qu'on creuse tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur pour voir les nœuds de partout. Et en Pour fait, définir
0: aussi, j'imagine, quels vont être les bons critères de la bonne grille de ouais. lecture pour, parce que vous en avez besoin pour investir. Ouais.
1: Exactement. Donc, du coup, euh, moi, là, j'ai une compréhension, euh, effectivement, de quelles sont les bonnes opportunités d'investissement maintenant mais quels sont les nœuds qui empêchent certaines d'autres d'émerger, qui est euh, beaucoup plus large que ce que j'ai jamais eu, en fait. Et donc, parce que bah, j'ai compris les nœuds au niveau du foncier, au niveau de la terre, j'ai compris les nœuds au niveau des semences, j'ai compris les nœuds au niveau de la formation des agriculteurs, j'ai compris les nœuds au niveau de l'équation économique qu'ils ont, euh, au niveau de, après, toute la manière dont ils sont conseillés par des techniciens, sur la chaîne de transformation, sur la distribution, sur après toute la partie euh, euh, gestion des gâchis, etc. Et du coup, quand tu arrives à ça, ben c'est absolument fascinant, hein, parce que tu te dis, euh, comment est-ce qu'on a pu arriver à autant de... quelque part de d'absurdité de, mm -hmm. <rire> Mais parce que finalement, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on se rend compte, en comprenant toute cette euh, chaîne-là, pourquoi euh, le système n'est pas résilient, là où ce qu'il faudrait faire pour euh, débloquer des nœuds, et ce qui rend le déblocage de ces nœuds hyper complexe, parce que mine de rien ça a été optimisé, et donc ça fonctionne pour euh, plein de critères euh, particuliers. Mais donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai pu faire ça C'est-à-dire avoir cette compréhension-là Bien, un, parce que euh, la première personne qui a été recrutée chez 2050, c'est quelqu'un qui s'appelle Aïcha Bendia qui vient du monde de la recherche, terrain. Euh, elle a fait... Euh, une thèse avant avec Esther Duflo donc sur tout ce qui est recherche action recherche terrain etc euh, et que on a des experts donc on s'est appuyé beaucoup sur quelqu'un qui s'appelle Dominique Drong, que j'avais pris dans le Conseil national du numérique aussi et qui a une vision 360 de tous ces de tous les sujets environnementaux parce que euh, elle a été conseillère spéciale du Grenelle de l'environnement elle a été à l'Inra elle a été à l'Ifremer elle a été à l'Ademe et donc elle nous a permis de trouver les bons points d'entrée pour après aller sur le terrain, euh, rencontrer euh, l'ancienne présidente de la Fédération nationale des agribiaux, etc. Et c'est pas moi avec mon petit bagage, bonjour, chez Marie-Éclande, j'ai investi dans des startups numériques qui me permettent d'aller avoir cette compréhension-là. Donc, c'est du temps, c'est des, 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 des compétences différentes et des visions différentes, c'est des réseaux différents et, et, et donc ça, ça te permet finalement de, de comprendre mieux et donc d'investir dans des entreprises dont tu penses que ça va permettre de régler des problèmes. Donc, les problèmes sont beaucoup mieux identifiés. Mais il y a un deuxième truc dont on se rend compte, c'est que les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes. Ça ne suffira pas.
0: C'est une très bonne introduction sur la, la question Après, Je pense que tu pourras inclure aussi cette, cette question que j'avais sur le... Le paradoxe qu'il pouvait y avoir aussi à vouloir faire de la croissance en investissant et cette problématique qui qui, qui va falloir certainement euh, simplifier. Donc il y a une vision que vous avez définie qui est une espèce d'idéal de société qui est aussi, j'imagine, en train d'être construit et qui se construit en permanence parce que c'est quand même très très large, mais on voit euh, vers euh, fertilité. Bah, typiquement, euh, tu créabilité. vois,
1: sur l'agriculture, sur la,
0: sur mm -hmm.
1: typiquement, on voit bien que euh, l'arrivée du numérique peut aider à régler certains problèmes. Mais que si tu crées une dépendance au numérique pour les agriculteurs, et que à côté de ça, tu ne pondères pas par euh, une formation sur euh, le vivant, sur euh, tu ne leverages pas tous les atouts formidables que la nature peut nous amener pour euh, résoudre ce réchauffement climatique, ben on va pas y arriver. Donc c'est que c'est tout ça en fait, que ça pose des vraies questions sur la euh, quelle est la place de la technologie quelle est la bonne place de la nature aussi et comment est-ce qu'on peut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble quoi
0: et alors quelle est la place pour reboucler ce que tu disais des, euh, des entreprises justement c'est à dire que tu as, as bien expliqué le fait que il y avait une complexité dans chaque secteur d'activité et que c'était un vrai défi de savoir enfin, de la comprendre pour savoir justement quels étaient les nœuds, quel était le système et du coup où investir quand on, quand on a cette vision euh, euh, d'impact positif entre guillemets si tu te places peut-être par rapport à ta vision, qui, qui, qui est forcément incomplète, mais ta culture générale du sujet, au niveau de la société, où est-ce que tu identifies les, les principaux nœuds, justement, les principaux freins qui nous empêchent aujourd'hui d'adresser ça Et peut-être aussi le, le, entre l'État, les collectivités, les entreprises euh, Et c'est là aussi, je pense, que tu peux reboucler avec l'idée de, de croissance, etc. Mmh.
1: Et de commun donc que j'ai commencé et de commun, oui, à parce que, que j'ai commencé à toucher du joie quand je disais ça. Donc, ouais. je pense que le principal frein il est culturel et éducatif. Okay. Quand je disais il y a beaucoup de, que les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes, c'est pour ça qu'on a décidé au sein de 2050 de consacrer euh, 10% du fonds à financer ce qu'on appelle des communs stratégiques ou euh, des, des des avantages durables pour euh, pour nos entreprises, mais qui vont être partagées. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des communs aussi. C'est parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit financer qui sont des nœuds, mais que tu ne peux pas régler par des entreprises. Donc, typiquement, la formation. Okay. Tu vois, donc la, la, le, le savoir, euh, si je prends uniquement le sujet euh, agricole, tout le savoir agroécologique, aujourd'hui, il existe, mais il n'est pas euh, largement enseigné, par exemple.
0: Et que tu sors de cette idée, du coup, de, de rentabilité, en fait.
1: Donc, il y a 10% du fonds, on n'en attend aucune rentabilité directe. Cet argent-là doit servir à créer les conditions pour que les 90 autres réussissent mieux, mais on en fait aussi, en profondeur, ce qu'on appelle des communs stratégiques, c'est-à-dire qu'il sont accessibles au-delà de notre propre écosystème, en fait. Ça doit permettre de résoudre des nœuds euh, sectoriels. Le premier de ces communs stratégiques, c'est, on, on parlait de la transformation numérique en disant on a réussi à créer des bonnes pratiques qui permettent de se, de se digitaliser en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes pratiques sur ça veut dire quoi s'aligner. Ce playbook de l'alignement, il n'existe pas en fait. Et il n'existe pas pourquoi parce que bah on, on, on est en train de le créer. Enfin on est en train d'expérimenter. On ne sait pas comment faire. Et donc euh, nous notre idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à créer cette intelligence collective-là dont on va pouvoir faire bénéficier euh, nos propres entreprises pour que euh, finalement elles accélèrent cette euh, transformation interne, mais plus largement tout le monde pour que ça permette de créer ces, ces bascules de marché euh, plus rapides. Et la première de ces briques sur laquelle on a commencé à agir et qu'on a commencé à construire, en fait, c'est euh, du savoir sur le réchauffement climatique justement. Donc, on a fait ça en partenariat avec l'université Paris Dauphine et la fondation euh, Madeleine. Euh, C'est un cours euh, qui est 360 degrés sur les phénomènes physiques, les phénomènes biologiques, euh, toute la partie euh, le cycle du carbone, euh, les, les prévisions du GIEC, comment tu les comprends, euh, l'histoire de l'agriculture, l'histoire de l'énergie, euh, toute la partie pourquoi on en est là. Donc, euh, qu'est-ce qui euh, donc un peu sciences sociales, tu vois, euh, ce, qui, ce qui a fait que on a pris ces décisions à un moment donné qui nous, qui nous conduisent à cette situation. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire Il faudra une deuxième partie de ce savoir qui n'est pas encore... Euh, qui, en, qui est euh, maintenant qu'on sait ça, parce que ce savoir-là, quand tu l'acquiers, en fait, il n'est pas neutre du tout, il est très lourd. Hein. Quand tu comprends euh, l'inéluctabilité et les conséquences du réchauffement climatique, euh, je veux dire, tu ne peux pas donner ce savoir sans l'accompagner, en fait. Sans, 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 ce n'est pas possible. Et donc, du coup, euh, ce savoir-là, c'est un cours sur l'échauffement climatique qui est donné aujourd'hui, cette année, à tous les étudiants en première année à Dauphine. Il est obligatoire pour tous les étudiants. Et il a été coécrit par euh, mon père, qui est un chercheur en maths, et Aïcha, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, et puis évidemment toute l'équipe pédagogique euh, à Dauphine. Mais la partie euh, qui est coécrite par mon père Aïcha, elle est en Creative Commons. Donc c'est comme, elle est accessible à tout le monde sur Internet, en mode Creative Commons, avec l'idée que tout le monde puisse y contribuer pour faire en sorte que ça soit un socle de savoir. Et elle a été écrite de manière complètement okay. vulgarisée pour que, très simplement, tu puisses te faire une culture. Après, tu creuses si tu veux, mais au moins, tu as une vision globale de ce qui est en train de se passer et tu as les clés. Et ça, je pense que c'est essentiel pour répondre à ta question sur c'est quoi le premier problème que je vois, c'est que je pense que les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe et que tu peux agir sur ce que tu comprends, en fait. Et donc, tant qu'on n'a pas compris exactement, euh, tu vois, le, le, le la dépendance qu'on a au carbone, euh, eh bien, euh, comment est-ce que tu fais en sorte qu'en tant qu'entreprise, tu l'intègres dans toutes tes actions, euh, et tu vois les conséquences de ça. En tant que tu es un directeur des achats, c'est quoi ton nouveau métier à l'ère du réchauffement climatique, en fait Et pour ça, je pense que, comme il n'y a pas de bonne pratique, personne n'a des recettes de bah faut faire ça 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 ça. Donc du coup, faut les créer soi-même et pour les créer soi-même, tu as besoin d'avoir une compréhension en profondeur de ce qui est en train de se passer. D'où l'idée d'avoir cette première brique de savoir qui est notre premier commun stratégique donc qu'on va diffuser, qu'on va augmenter, qu'on va essayer de de, de 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 quelque part de d'en de, créer un consensus de manière à ce qu'on puisse construire dessus et derrière construire ce playbook de l'alignement en monitorant avec une plateforme d'intelligence collective toutes les bonnes pratiques que les différentes entreprises et les différents corps de métier à l'intérieur des entreprises font et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on arrive à ensemble créer ce playbook de l'alignement.
0: Écoute, je te rejoins complètement, de toute façon c'est le... le... C'est ce que j'essaie de faire avec ce projet, c'est de, de faire une, de la formation et de, de l'information sur, sur tous ces sujets-là et d'aller dans la complexité, donc je ne peux pas être plus, plus d'accord avec toi. Je voudrais qu'on revienne aussi sur, sur niveau, un niveau au-dessus. Déjà, quelle est ta vision de, de la manière dont cet écosystème de l'investissement et de la finance d'une manière générale est en train d'évoluer et à quel point il y a une... Une conscience de tous ces sujets-là, je l'ai dit au début, il y, a, il y a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle aussi l'impact investing, l'investissement à impact positif. Je ne sais pas si c'est là-dedans que tu t'inscris ou si tu, si tu as une nuance par rapport à ça. Et est-ce que tu penses que le capitalisme financier est capable de se réformer tout seul, sachant que, enfin, comme moi personnellement je fais l'analyse, que c'est aussi ça une grosse partie du problème et c'est aussi ça un frein qui nous empêche de construire des communs par exemple.
1: Alors sur sur l'impact investing c'est marrant parce que j'ai eu j'ai eu plusieurs euh, tu vois, réactions par rapport à ça. C'est-à-dire que au, au début quand les gens me disaient mais euh, en fait tu fais un fond d'impact, je disais bah non, j'arrête juste d'avoir un impact négatif en fait. <rire> Donc, ou en tout cas je, je me force ou je conscientise et puis en fait maintenant que, que j'ai avancé dans ma compréhension de ce qui est en train de se passer je, je pense vraiment qu'on vit cette transition profonde de l'économie qu'elle est inéluctable c'est à dire tout comme le numérique a été inéluctable dans la transformation de l'économie et dans la disruption finalement des acteurs en place et dans leur euh, nécessaire adaptation, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de la même ampleur si ce n'est plus. C'est exactement les mêmes dynamiques de transformation, c'est porté par les gens. Donc, à la fois les consommateurs, dans euh, la manière dont ils changent leur consommation, donc ils changent leurs usages, donc ils changent leur comportement, à la fois par les talents. donc C'est-à-dire que tout la, la manière dont euh, nous tous, on est en train de de réfléchir à nos choix professionnels, à, au sens de notre travail, etc. C'est-à-dire qu'il y a maintenant cette, ce type de réflexion qui est beaucoup plus poussée, Et quand je vois tous les mouvements chez les jeunes, dans les grandes écoles, dans les universités, au sein même des entreprises, à demander des comptes à leurs dirigeants sur l'éthique, sur l'inclusion, sur plein de choses comme ça... Donc, il y a un mouvement aussi dans l'action la, dans, dans professionnelle, pas uniquement dans la consommation. Et il y a un mouvement aussi des investisseurs, mais à titre personnel. C'est-à-dire que ce sont les gens qui demandent à ce que euh, leur argent y soit investi en accord avec leurs valeurs, euh, qu'ils ne fassent pas de mal à la planète, qu'ils ne fassent pas de mal à la société. Et qui, quelque part, posent la question aux gérants de fonds en disant « Mais vous, votre fonds, là c'est quoi son impact justement sur la planète et sur la société ?» Et donc, ça crée cette dynamique de transformation. Et comme c'est au niveau personnel des gens, ça va plus vite qu'au niveau des institutions. Donc, ça va plus vite que la manière dont bah, les, les politiques trans se transforment, dont les entreprises se transforment, dont les financiers se transforment. Mais c'est inéluctable. C'est la même dynamique. Et c'est assez drôle parce que c'est comme c'est porté aussi par les jeunes, les chercheurs et les entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui font et voient demain, en fait. C'est eux qui portent cette euh, transformation-là et qui montre à quel point ben, le reste est obsolète, en fait. Et donc, du coup, ma réponse maintenant sur l'impact, c'est de dire, mais en fait, me dire que je fais un fonds d'impact, c'est la même chose que ce que vous me disiez dans les années 2000, quand vous me disiez, ah, tu fais un fonds NTIC, tu as une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Non, je finance l'économie de demain. Voilà. Et en fait, je finance les champions de demain, parce que ceux qui auront le mieux compris cette transition-là, c'est ceux qui vont être les gagnants demain. Et donc, quand on parle de croissance, d'hypercroissance, de résultats, etc., euh, court terme, eh bien, moi, je m'inscris dans cette tendance profonde, dans cette euh, lame de fond, de disruption, finalement, en disant ce que je sais, moi, c'est que ces investissements, finalement, sur le long terme, ils vont faire partie de ceux qui performeront le mieux. Je ne peux pas te dire à quel niveau ce sera parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que les rendements actuels, ils vont être durables. Ce que je sais, c'est qu'en termes de placement, aujourd'hui, si je dois faire moi des placements sur des entreprises et prendre des paris sur quels seront les gagnants demain, c'est celle-là.
0: Et sur le, le capitalisme, c'est pareil. C'est-à-dire ce, ce, Tu parlais des nœuds et je pense que c'est une bonne manière aussi de définir le sujet. T'as beaucoup de gens qui sont convaincus euh, dont certains à qui j'ai parlé, que finalement, de, de faire ça, en fait d'investir sur une nouvelle forme, de faire les entreprises tout en étant dans cette idée de croissance, ça ne fait que euh, adresser les symptômes en fait tu vois, de coller des rustines. C'est-à-dire qu'on va moins gaspiller, on va mieux faire, mais finalement, on va pas aller vers cette euh, diminution drastique de l'impact qu'il faudrait qu'on ait, notamment sur les émissions. Donc, moi, c'est un truc, j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas encore un avis tranché là-dessus, je suis curieux de voir que, comment tu gères ça, comment tu, comment tu positionnes là-dessus sur euh, qu'est-ce qui doit profondément changer dans la manière dont le système économique fonctionne aujourd'hui, si on veut que bah, que ces enjeux soient vraiment adressés sur le fond, c'est-à-dire qu'on qu qu émette beaucoup moins, par exemple. Est-ce que ça peut se faire en continuant de, de, de justement de chercher de la croissance sur les secteurs économiques. Alors je crois bien que c'est cette idée qu'on va faire croître d'autres pour faire décroître d'autres qu'il faut... Euh, tu vois ce que je veux dire
1: En fait, euh, la, la question que tu poses, si moi je vois finalement le, le parcours que j'ai eu, Daphne était déjà une disruption du monde du capital risque. On avait déjà fait un certain nombre de, de choses qui, faisaient, qui avançaient, mais c'était... On n'avait pas touché aux axiomes. Tu vois, on n'avait pas, on s'inscrivait dans une euh, suite logique en euh, changeant de, de manière euh, significative, mais à l'intérieur d'une dynamique existante. Je n'ai pas réussi. Je pense que ça ne suffit pas, en fait, pour arriver à réellement créer euh, de nouveaux types de rôle modèle. Je pense que ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans 2050, il y a ces partis pris qui sont quelque part très différenciés, donc euh, que tu peux dire euh, qui sont des partis pris radicaux, qui sont de se dire, par exemple, euh, la société qu'on a créée, eh bien, elle n'a pas d'actionnaire. On en a fait un commun dès le départ. Mmh, mmh. C'est-à-dire que on, on a résolument nous dit on, on veut aligner notre intérêt économique personnel de nous les gérants financiers avec uniquement la croissance de l'écosystème 2050. On ne crée pas de rente au niveau de la société 2050 en fait. Donc on est sorti du modèle qui est euh, depuis la nuit des temps de partnership en se disant en fait la société de gestion elle-même elle est détenue par un fonds de pérennité donc qui est une instance de gouvernance qui est comme une fondation sans but, lucrat sans but euh, philanthropique pardon. Et et donc, on en a fait quelques. Et c'est ce niveau-là, donc euh, au niveau du fonds de pérennité, qu'il y a notre borne qui valide le budget, euh, qui valide euh, les grandes orientations stratégiques de 2050, qui est garant de la mission, qui est garant de la pérennité économique. Et ce fonds de pérennité n'a pas de droit à des dividendes. Et il est composé de membres de notre propre écosystème, donc à la fois des gens de l'équipe, euh, à la fois. Okay des investisseurs du fond, à la fois des fondateurs et à la fois des gens sur lesquels on va s'appuyer. Enfin, on voulait toutes les parties prenantes de notre écosystème et eux, ils sont là comme ils sont intéressés à la réussite de 2050 parce qu'ils sont acteurs de 2050, ils en bénéficient quelque part. Ils sont intéressés.
0: Je te, je te, je te coupe parce que ma, ma question était plus sur le un cran au-dessus, c'est-à-dire que là, je comprends bien justement que ça peut avoir valeur d'exemple et que ce que tu essaies de faire, c'est de montrer qu'on peut faire différemment ouais. dans ce dans cette manière d'investir. Et par exemple, si on se place au niveau de, de la société française, selon toi, quel serait le game changer que tu as pu observer Enfin, vraiment, les, les gros nœuds à débloquer, et tu as eu as une expérience parce que tu travaillais pour l'État, qui, qui seraient des vrais accélérateurs pour libérer euh, ce que tu observes
1: Alors, moi, à titre perso, je suis arrivée à la conclusion qu'il faut créer les exemples qui marchent. Ok. Voilà.
0: <rire> C'est ce que tu fais.
1: C'est ce que je fais. Moi, je, je n'ai pas réussi à faire autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu euh, Donc, une implication. J'ai expérimenté, implica et... expérimenté et... une implication politique, euh, j'ai expérimenté euh, d'autres choses. Et je pense que tant qu'on n'aura pas montré qu'une alternative est possible et enviable et plus efficiente et règle des problèmes, les gens ne sont pas paralysés mm -hmm. par l'idée même de faire différemment. Et que le réflexe, c'est de revenir au passé, parce qu'au passé, on pense que c'est tout. On, on voit ce qui était mieux. Voilà, et que on n'ose pas tenter des nouvelles choses. Donc mmh, je pense que La certitude fait peur. Voilà. Donc moi ce que j'ai trouvé comme réponse personnelle, c'est qu'il faut faire montrer que ça marche et que après les gens suivront.
0: D'accord. Donc plutôt que de justement de penser, euh, imaginer un modèle, euh, faire tester et montrer.
1: Ouais. Voilà. Donc moi mon objectif en fait c'est d'expérimenter euh, et puis euh, okay. pour créer une alternative en fait voilà okay. et je je pense que cette liberté là le permet hein. c'est à dire qu'on a besoin d'avoir ces espaces de, de liberté et de euh, d'expérimentation de de d'énergie et de potentiel il faut le faire à grande échelle hein mais euh, c'est pour ça qu'il y a besoin d'être dans une dynamique écosystémique, parce que tu y, on n'y arrivera pas tout seul. Je pense que il faut créer ces alternatives-là pour que derrière les gens puissent agir au niveau supérieur. En fait, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne pourra pas montrer que certaines. leur donner quelque part des appuis sur lesquels ils peuvent asseoir leur action eh bien, il euh, y a une paralysie euh, terrible, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que les deux choses qu'il faut absolument arriver à faire, c'est un, diffuser la culture et l'éducation sur à quoi est-ce que réellement on fait face, mm -hmm. en fait. Et ça, c'est essentiel pour que les gens derrière euh, puissent agir dans le bon sens et ensuite, essayer le plus possible de créer ces écosystèmes qui... Euh, Suggère expérimente des alternatives pour que derrière on puisse à partir de ça euh, passer à l'échelle quoi
0: c'est clair euh, on arrive aux questions de aux questions de fin un peu plus personnelles. qui euh, je, 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 t'as un peu répondu mais comment tu vois l'avenir qu'est ce qui t'inquiète au contraire justement te, te donne espoir et peut-être un signal faible tu vois qu'est ce qu'on ne voit pas venir ou dont on parle pas assez et qui te semble important d'avoir identifié cette logique un peu d'éducation.
1: Je pense que on a tendance à dissocier les aspects environnementaux et sociaux. Et en fait, on oublie une chose, c'est que la, tous les problèmes environnementaux qu'on, en tout cas les les, les pertes environnementales qu'on subit et qu'on on participe. En fait, ça crée une inégalité sociale euh, majeure qui n'est pas exprimée telle qu'elle, mais qui est une inégalité intergénérationnelle. Il y a aujourd'hui, on est en train, on le dit avec ces mots-là euh, plus, de créer un monde qui va être invivable pour nos enfants, etc. Mais il y a une perte de responsabilité individuelle de chacun d'entre nous, dans notre compréhension euh, des inégalités actuelles, mais des inégalités futures. On n'arrive on pas à intégrer le temps dans notre pensée. Et en fait, ça fait un lien qui du coup est complètement euh, on, euh, complètement intégré entre euh, les problèmes, les problématiques environnementales et les problématiques sociales. Donc il y en a beaucoup d'autres, hein. euh, je veux dire la, euh, toute la partie... Euh, on sait que les populations défavorisées sont celles qui sont le plus touchées par les, les problématiques environnementales etc donc il y en a d'autres mais il y a celle là qui est euh, justement de, de, de penser en, en générationnel euh, et je trouve que on ne l'intègre pas assez dans notre pensée et notamment dans la place qu'on laisse aux jeunes dans toute cette réflexion là ils la prennent un peu de force mais si ce n'est pas si on a, si on n'a pas une action intergénérationnelle, euh, je pense que ça va créer des problématiques sociales extrêmement euh, poussées et des conflits entre générations. Et puis euh, on oublie un truc hein. moi ça c'est marrant parce que je le moi maintenant que ça fait euh, un an que quelque part je euh, je creuse je suis beaucoup plus au contact de de, de la compréhension du vivant mais c'est magnifique <rire> c'est un, un truc. Tu vois, moi, moi, je vous donne juste un, un exemple euh, qui, qui est, je pense, connu pour euh, pas mal, mais quand on creuse le sujet des, de, des semences en agriculture, on se rend compte que euh, bah, le, le système actuel et pour des raisons historiques de traçabilité des, des semences, d'identification, d'industrialisation et, et de sécurité sanitaire, quoi. qu'aujourd'hui, tous les, les fruits et légumes qu'on mange, ils sont ici de semences annuelles. Donc, semences mmh. annuelles, c'est un mot euh, simple pour dire qu'elles sont stériles. C'est-à-dire qu'on est obligé de les racheter euh, tous les oui ans. Oui. Voilà. on n'a
0: pas le droit de planter ce qu'on veut. Et...
1: <rire> Exactement. Et Et on n'a pas le droit de planter ce qu'on veut et de récolter les graines de la plante pour les replanter l'année d'après, etc. Parce que, pourquoi je dis on n'a pas le droit C'est que si, on a le droit pour ses propres besoins, mais c'est interdit à la vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange à peu près quelques centaines, finalement, de, de variétés qu'on fait pousser et qui sont industrialisées, etc. Mais il existe des dizaines de milliers de variétés anciennes, euh, de semences, qui ont un potentiel d'adaptation au réchauffement climatique fascinant puisque ça fait des millénaires qu'elles s'adaptent au réchauffement climatique, elles mmh. ont leur propre logiciel d'auto-adaptation. Toutes ces semences-là, euh, avec euh, différents types de graines, donc qui sont euh, compatibles avec différents types de climats. C'est non seulement elles sont adaptées, mais en plus il y en a qui étaient déjà sur des climats euh, beaucoup plus secs, etc. Ou, euh, enfin bon. Et euh, ces semences-là, eh bien, on, alors que c'est un réservoir potentiel euh, majeur euh, de, de de solutions pour notre alimentation future, eh ben on n'en fait rien. Parce que c'est interdit à la mmh. vente, parce que plein de trucs... Donc, il y a oh, des gens qui... Voilà, un, euh, un
0: bel exemple de nœud... Euh...
1: Voilà, exactement. Donc là, tu as un, un nœud magnifique et tu te dis, mais c'est fou parce que, en plus, c'est en France qu'on a le plus de variétés de semences qu'on a continué à faire évoluer en les plantant dans la terre tous les ans. Il y a des, euh, des laboratoires comme celui de Philippe Desbrosses où on a fait pas mal de trucs comme ça et tout. Et donc as un espèce de, de patrimoine et de potentiel monstrueux avec cette magie de la nature qui s'auto-adapte, etc., et on ne capitalise pas dessus. Et donc effectivement, pour revenir à ce que tu disais au début en disant « on cherche tout le temps des solutions technologiques », je trouve qu'il y a vraiment un potentiel sous-exploité qui est celui de la de ce que la nature peut nous offrir, nature. Tu vois, en juste la comprenant mieux et en nous étant plus en, en symbiose avec ça et en prenant des, des paris aussi sur le fait qu'elle a été, euh, quelque part, qu'elle s'autoprogramme pour arriver à régler des problèmes. Et c'est marrant de voir à quel point on prend pas non plus ce pari-là. quoi. Je pense que c'est un de nos angles morts.
0: Pour finir, euh, parce puisqu'on je sais qu'on va devoir arrêter, est-ce que tu as, as deux livres euh, que tu recommanderais à tout le monde de lire, euh, roman et essais
1: Le livre sur le réchauffement climatique, hein, qu'on vient d'éditer, là. <rire> <rire> ok, est en je creative sur le site. Ouais, ouais, il est accessible à tous. Euh, euh, donc, euh, en format numérique, n'hésitez pas. Et... Euh, donc, on peut l'imprimer aussi euh, euh, sur demande, mais euh, le but du jeu, c'est que tout le monde okay. s'en saisisse. Euh, sinon, moi, j'aime beaucoup, pour euh, parce que tu, tu m'as poussé pas mal sur c'était quoi les les dérives quelque part du, du système euh, d'hypercroissance de, de, capitalistique, sans qu'on aille plus loin là-dessus. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, moi, je recommande vraiment le livre de Thomas Philippon, qui s'appelle « The Great Reversal », et en fait, ce qu'il montre, et qui est vraiment euh, fascinant, c'est que qu'il montre que, autant les États-Unis, euh, qui étaient historiquement « the land of free markets », donc vraiment ce, ce, ce marché un peu libre, de libre concurrence, etc., eh bien au fil des ans, c'est devenu un marché oligopolistique qui est beaucoup moins efficient pour les consommateurs que le marché européen. Donc, en moyenne, euh, tous les mois, euh, un consommateur euh, sur un panier essentiel, entre guillemets, américain, euh, donc un consommateur moyen avec un panier, euh, voilà, va payer 300 dollars de plus qu'un consommateur européen. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup plus de... Ils ont été beaucoup plus laxes hein, sur toutes les lois antitrust, etc. Donc, ça a créé des con conglomérats mmh. et que euh, ça crée ce qui est une première dans l'histoire économique américaine, ce n'est pas qu'il y ait des oligopoles, mais c'est que euh, il dure aussi longtemps et surtout qu'il n'y ait plus de nouveaux entrants possibles.
0: Mmh, on le voit dans la tech aussi.
1: Ouais, voilà. Donc, il le montre dans la tech, mais il le montre dans la santé aussi. Euh, il le montre dans pas mal de trucs. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est un économiste qui a fouillé dans toutes les données, dans tous les modèles, etc., pour montrer comment finalement cette euh, cette dérive d'hypercroissance de, de, capitalistique qui est très en lien en fait avec euh, le, le, le politique, euh, comment ça crée un, une inefficience économique pure. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est uniquement… Tu vois, on ne parle pas des dimensions nature-société, on parle que de la dimension hum, économique, économique, et il démontre que c'est euh, inefficient d'un point de vue purement économique, quoi. Okay. Et donc, euh, pour euh, aller plus loin dans, <rire> dans cette discussion-là oui, oui. euh, qu'on n'a pas eu aujourd'hui... On ne peut
0: pas tout balayer, oui.
1: Voilà, exactement, je vous commence, vraiment les livres de Thomas.
0: Merci beaucoup, Marie.
1: Merci à toi. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourrait changer